0: Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. ¿Por qué los profesores tienen que ganar poco? Buscando información de este tema que me pareció interesante indagar. Encontré un artículo que, aunque no es la respuesta que buscaba, opino que tiene mucha relación. Espero que les provoque la posibilidad de también preguntarse o de lo contrario, hacer una crítica a favor o en contra de esta premisa que, que trato de dar. Y de esa manera, poder mejorar la tesis porque, como decía Aristóteles, la tesis tiene una antítesis y de las dos partes surge una síntesis que mejora la tesis inicial. El maestro Aldo Lobos es profesor y encuentra injusto que los y las docentes recibamos un salario tan denigrante. El siguiente artículo contiene su análisis sobre el sistema económico y su relación con una pieza a la que denomino clave. Esta es la figura del maestro. Eh, como sentido común, él se hace una pregunta. ¿Cómo funciona el sistema? En este caso, el sistema, o hablando del sistema, sería el sistema económico, es, en este caso el capitalismo. Y él nos da una respuesta que dice que hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. A esto se refiere que los que tienen poco son los de la clase baja o media baja y pocos que tienen mucho, en este caso son los ricos, los adinerados, los que tienen el poder. Si fuera al revés, que si hubiera más ricos y menos pobres, el sistema no se podría sostener. Porque dice que no todos pueden ser ricos, declaran algunos. Y aunque duela, es verdad. Porque este desequilibrio o esta desigualdad esto es simple, los pocos, en este caso los ricos, encontraron la manera de que los pobres o la clase baja trabajen creyendo que se benefician cuando en realidad benefician a otro que es parte de esos ricos o poderosos. Los ricos son la clase alta que tienen el capital y los medios de producción. Y los muchos son los pobres, la clase media o baja, o la clase trabajadora, los que ponen la fuerza del trabajo. Es un tema de selección natural. El más apto sobrevive, y en este caso, el más apto domina. Los muchos, son dominados porque no entienden el sistema y no lo entienden porque no se informan esta información que se requiere se debe de adquirir en las escuelas desde los niveles básicos hasta los superiores o de manera autodidáctica pero como los pocos son los que deciden qué es lo que deben enseñar los maestros y qué deben aprender los alumnos para que los muchos, en este caso los pobres, sigan siendo pobres el sistema está basado en un dominio de poder y o supremacía entonces para que esto funcione y no se transforme en una moda porque si lo hace todos querían, querrían ser ricos. Se debe asegurar que los pobres sigan siendo pobres y nunca pasen a ser parte de los ricos. El factor central aquí entonces es la educación. Mediante la educación, el maestro Aldo Lobos define quiénes son los muchos y quiénes son los pocos. A los pocos, en este caso los ricos, los educo de manera elitista y privilegiada, y condeno a los pobres a ser educados de forma marginal y poco profesional. Para que esto resulte, debo manejar a la pieza central de la maquinaria, que es el docente. Pero los docentes son profesionales. ¿Cómo se van a dejar manipular? Aquí viene entonces lo que ninguno de nosotros quiere escuchar. Como maestros. La mejor manera de crear incompetentes o sea, seres no aptos es poner a otros incompetentes a educarlos. Es decir, necesito profesores malos si quiero tener una educación mala. Por lo mismo, debo ingeniármelas para que dentro del sistema las personas menos aptas estudien para ser profesores. Esto es que los que tienen el poder, los capitalistas, el sistema capitalista, no quieren que los pobres pasen a ser una clase, a otra a otro tipo de clase, en este caso, clase media o clase baja, eh, alta, ¿sí? entonces ellos quieren que los que los pobres sigan siendo pobres y entonces contratan a maestros que no son aptos para dar clases y así siga habiendo una mala educación para que los pobres sigan en la pobreza o en la marginación entonces los capitalistas o, el, o los que tienen el poder se aprovechan de la incompetencia de las personas y les ofrecen la oportunidad de ser profesionales cursando una carrera simple, sin mayores sobresaltos, pero luego insertarlos en un sistema educativo a enseñar a otros lo maravilloso que es el sacrificio, el estudio, la carrera, el trabajo etcétera, transformándolos en una pieza más de un sistema que al parecer daría resultado, pero en realidad no da resultado y el primero en saberlo es el maestro, los profesores son los más vapuleados, los que tienen el trabajo más difícil, más esencial, más humano y a la vez son los que tienen la peor paga las peores condiciones, la peor mirada de la sociedad y el peor reembolso a largo plazo. Prácticamente los profesores son como una pila que entregan su energía para que otros se beneficien y al final terminan en un bote de basura cuando se agota. En una lógica meritocrática, aquel que es bueno en ciertas áreas, pensará de manera mercantil, como le han enseñado, y no escogerá educar, aún siendo bueno en ella. ¿Y cómo logró que la decisión se cargue hacia ese lado? Haciendo una prueba de selección para medir a, las, a los más aptos y hábiles tras la prueba. ¿Cuál es el resultado? Los peores puntajes siempre paran en pedagogía, y no es coincidencia. Para muchos la pedagogía es el descarte preciso porque se mide por algo tan volátil como la vocación. Así, y perdonen que lo diga de esta forma, los menos aptos somos profesores, cumpliendo el sarcástico refrán, el que sabe, sabe, y el que no, enseña. Sumémosle la mediocridad de los programas de formación inicial, los bajos recursos dirigidos a la investigación en educación, en fin, es una larga lista de recursos que el sistema tiene para asegurarse que siga habiendo suficientes incompetentes para educar a más incompetentes. Entonces, el maestro debe convenc convencerse en trabajar, convencerse en estudiar, en perfeccionarse, leer, aprender, imbuirse en la cultura que lo rodea. Convencerse es darse cuenta para quién están trabajando se tiene la oportunidad de ser parte de los pocos profesionales que no trabajan para hacer que alguien lucre, y tenemos la oportunidad de servir a otros en nuestras manos, porque no hacemos la diferencia? Porque aún somos tontos, porque creemos que el sistema es la respuesta, pero piensen, ¿Qué oportunidad tenemos de vivir una, una vejez digna si el sistema nos hará jubilarnos con una pensión insignificante? ¿Realmente creen que siendo profesores elevaremos nuestra calidad de vida? ¿De verdad creen que algún día nos pagarán más? Si nos uniésemos de verdad y trabajásemos de forma no egoísta y colaborativa, aprendiendo del resto y estando a la vanguardia experimentando y perdiendo el miedo, les juro que lograríamos revertir el juego a nuestro favor. Un docente con miedo educará a sus estudiantes bajo la sombra del miedo y jamás, jamás logrará ningún cambio. Por eso el profesor Aldo Lobos termina diciendo esto. Colegas, debemos ser valientes y consecuentes. Confío en que un día todos seremos honestos y despertaremos del letargo en que nos tienen, porque nos daremos cuenta finalmente que ninguno de nosotros, profesores, profesoras y estudiantes, nos merecemos que los ricos y los o los poderosos nos utilicen como sus idiotas. Muchas gracias. Me dio mucho gusto poderles eh, comentar este artículo, eh, leer también, y espero que desperté un poco en ustedes la curiosidad para que tengamos un poco de información de temas que desconocemos y pues ustedes también pues puedan investigar y pues hacerse su criterio de antemano muchas gracias por su, su tiempo y los espero en el próximo podcast. Muchas gracias y hasta luego. Cuídense mucho por este virus que se vino más fuerte en esta tercera oleada. Hasta luego.